0: Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Livro de Gênesis, no capítulo 42. Livro de Gênesis, capítulo 42. Com a graça do Nosso Senhor, nós meditaremos ao longo de todo este capítulo hoje. Livro de Gênesis, capítulo 42, se assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, Tenho ouvido que há cereais no Egito descer até lá e comprai nos deles para que vivamos e não morramos então desceram dez dos irmãos de José para comprar a cereal do Egito a Benjamim porém irmão de José não enviou Jacó na companhia dos irmãos porque dizia para que não lhe suceda acaso algum desastre entre os que iam pois para lá foram também os filhos de Israel porque havia fome na terra de Canaã José era governador daquela terra era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou ásperamente e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam Da casa de Canaã para comprar aliás, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse, «Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra». Responderam-lhe, «Não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões». Ele, porém, lhes respondeu, «Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra» eles disseram, nós, os teus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou se não, pela vida de faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão três dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José, Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levais cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vivimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes, Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou... Tomou o Simeão, dentre eles, e o algemou na presença deles. Ordenou José que eles enchessem de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho. E assim isso foi feito. E carregaram o cereal sobre seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer o seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, Devolveram meu dinheiro, aqui está, na boca do saco de cereal. desfaleceu lhes o coração, e atemorizados entreolhavam-se, dizendo, Que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo, O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe, so somos, somos homens honestos, não somos espiões. Somos doze irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o um homem, o senhor da terra: Nisto conhecerei conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó seu pai, Tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Ruben disse a seu pai, Mata os meus dois filhos, se tu não tornar a trazer, Entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cães com tristeza a sepultura. Amém. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe com a leitura de sua palavra e a interpretação dela. Deus Todo-Poderoso, temos lido o texto sagrado, e agora te pedimos que o Senhor nos seja favorável com a interpretação do mesmo que o Senhor aplique a escritura ao nosso coração, Senhor é assim que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, teu filho amém meus irmãos, no capítulo anterior nós vimos como José foi enaltecido na terra do Egito José que antes era prisioneiro José que antes estava aprisionado nas mais baixas condições na terra do Egito, foi trazido ao centro da história redentiva, sendo enaltecido e glorificado pelo Senhor. E ele teve o seu nome publicado como sendo o um instrumento divino na salvação de toda a terra do Egito e de todas as terras ao redor, isto é, salvação da fome, obviamente. Salvação essa que é mais profunda, ou salvação que é mais própria a ser aplicada aos filhos de Israel, a Jacó e aos que estão com ele. Nós vimos também que, na verdade, José é um tipo de Cristo. Assim como o Senhor foi, na vida de José, exaltando José no seu momento de dor, no seu momento de sofrimento, o Senhor Deus exaltou a Cristo e garantiu a nossa redenção através dEle. Agora, no capítulo 42, Moisés continua a expor a vida de José e, consequentemente, a vida de Jacó, mas agora Moisés precisa trabalhar outros aspectos da história da redenção não somente a salvação em si, como está se processando e como nós já estamos vendo, mas existem outros pontos que Moisés precisa abordar. O capítulo 42, então, é a continuação do capítulo 37. Moisés agora está retomando a narrativa do que aconteceu lá no capítulo 37, isso por dois fatores. Em primeiro lugar... Esse capítulo 42 é um dos poucos textos ao longo da narrativa ou da saga de José que começa com a menção ao próprio Jacó, o que acontece somente no capítulo 37. Veja aí o versículo primeiro do capítulo 42. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, porque estás aí a olhar uns para os outros. A ideia aqui agora do autor é retomar Jacó como sendo de fato, o personagem principal da narrativa, o personagem principal da trama. Mas, não somente isso. Não é somente Jacó que é retomado no texto. Os irmãos de José voltam a ser os personagens principais da narrativa. Essa volta desses personagens significa que o autor tem alguma coisa a tratar com esses personagens que ficou pendente à luz do capítulo 37. À luz daquele primeiro texto, lá no início da história de José, nós vimos a traição dos irmãos de José para com seu irmão, um dos seus irmãos mais jovens. Não era seu irmão mais jovem, o irmão mais novo de José, Benjamim, mas José era o penúltimo filho de Jacó, o penúltimo filho que lhe nascera. E agora, então, naquele texto, nós vimos como seus irmãos pecaram gravemente contra ele. Eles sentiram inveja de seu irmão, não entenderam os propósitos divinos através da vida de José... e ao invés de agir como Jacó, que pelo menos não entendia, mas guardou no seu coração... o que aquilo significava ou o que poderia significar... os irmãos de José o traíram, o venderam e depois o deram como morto ao seu pai. Agora a narrativa vai sendo construída a fim de que os irmãos de José... se vejam diante de seu próprio pecado. O que nós estamos testemunhando nesse capítulo 42 é de que o pecado não pode ficar sem julgamento um princípio que nós já temos visto desde o começo do livro de Gênesis especialmente a partir do capítulo 3 ao longo da história da redenção nós vamos vendo que o pecado sempre vai sendo julgado pelo Senhor e talvez o maior caso bíblico disso é o próprio Adão ele peca contra Deus mas no versículo 8 ele é convocado à presença do Senhor para que ele possa então comparecer na presença de um tribunal onde ele é julgado e sentenciado essa mesma temática vai aparecendo ao longo, de, ao longo de outros capítulos. No capítulo 4, no capítulo 9 do livro de Gênesis, nós vimos isso. Ao longo da história de Abraão e Isaac e agora, finalmente, de Jacó. A partir do versículo 2, a ordem de Jacó aos seus filhos é muito simples. Voltem para o Egito, porque eu sei que lá agora existe cereal. Nós estamos aqui prestes a passar fome. Havia uma grande fome na terra de Canaã. E a ordem de Jacó, então, é que os doze, aliás, os dez irmãos, como diz aí no versículo 3, os dez irmãos de José vão para o Egito para comprar de lá cereal. Porém, providencialmente, o autor começa a narrar algumas informações. A primeira delas é que Benjamin, ou Benjamin, não volta ou não vai com seus irmãos, por temor de Jacó. Veja aí o versículo 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia para que não lhe suceda acaso algum desastre. Ao que parece, ah, ah, o motivo de Jacó não enviar a Benjamim é simplesmente algum tipo de proteção. Eu enviei José, de repente, com os irmãos dele, ou para fiscalizar os irmãos dele, e José foi morto, pelo menos assim pensava Jacó. Se eu enviar Benjamim com estes dez, é possível que aconteça a mesma coisa. E lembre-se, Benjamim e José são os únicos filhos de Raquel, a mulher que Jacó amava mais do que todas as outras. Então agora, ao que parece, ou num primeiro momento, nós poderemos ver que Jacó está muito preocupado com a saúde de Benjamim. Mas entenda, se esconde aqui a divina providência. Como nós vamos ver posteriormente, é Benjamim que é requisitado na presença de José, governador do Egito pede que as palavras dos irmãos de José sejam comprovadas. Vocês disseram que vocês têm um irmão mais novo e que ele está com o pai de vocês. Então agora, para que as suas palavras sejam comprovadas, voltem para a terra de Canaã e me tragam seu irmão mais novo. A divina providência está aqui para tentar fazer com que o pecado dos irmãos de José, na verdade tentar não, a divina providência está aqui para tentar demonstrar ou para demonstrar que o pecado, mais uma vez, não pode ficar sem julgamento. O que parece ser simplesmente, como disse antes, o cuidado de para com Benjamim, na verdade, é a divina providência fazendo com que os pecados dos irmãos de José voltem agora ao centro do texto. Veja aí, a partir do versículo 6, após os irmãos de José terem saído para a terra, de, para a terra do Egito... O texto apresenta José como governador do Egito. José era governador daquela terra. Ele era, ou era ele, quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. A imagem aqui nos remete novamente ao capítulo 37 do livro de Gênesis. Quando José sonha. E um dos seus sonhos indica que os seus irmãos haveriam de, em algum momento se prostrar diante dele. A cena que acontece agora é exatamente aquela com a qual José sonhou no passado. Seus dez irmãos, a exceção de Benjamim, seus dez irmãos agora se prostram diante dele. O ponto em questão é que o autor usa essa cena para demonstrar que aquilo que José sonhou no passado havia de fato se concretizado. José de fato é o instrumento que Deus está usando para a salvação do seu povo, para a salvação dos seus eleitos. E agora a revelação disso se mostra exatamente no trato dos irmãos de José para com ele ao se prostrarem-se. Porém, existe um ponto sobre essa lente na narrativa. Os irmãos de José não reconhecem seu irmão. Lembre-se, muitos anos se passaram desde que José for atraído por seus irmãos em Dotã. Pelo menos 12 anos, alguns comentaristas vão colocar até mais, até 20 anos se passaram desde aquele período, desde aquele tempo. E então agora, 20 anos se passaram e os irmãos José não reconhecem mais. Talvez José tenha mudado de aparência. José antes usava barba, agora não usa mais porque não pode na terra do Egito. O ponto é que, por algum motivo, eles não reconhecem seu irmão. E, diante desse não reconhecimento, o texto demonstra uma atitude aparentemente estranha da parte de José veja aí a partir do versículo de número 8 José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra noutra parte o texto vai dizer que José falou asperamente com os seus irmãos os autores aqui ou os comentaristas se dividem tentando justificar por que José fez isso Será que José tem mágoa no coração e por isso está tratando os irmãos com ódio, com rancor? Será que agora José está vendo uma oportunidade de vingar-se dos seus irmãos? O que sugere o texto é algo diferente. José agora quer um momento de comunhão com todos os irmãos. E agora ele fala asperamente com eles, a fim de que de fato Benjamim fosse trazido juntamente com Jacó, para que a família pudesse toda ser reunida. Veja... Esse laço familiar complicado entre José, seu irmão e seu pai, vai sendo usado por Moisés para demonstrar o propósito restaurador do Senhor. Qual é a vontade divina no final das contas? É que Jacó, seus doze filhos, estejam juntos em comunhão. A família da aliança, mais uma vez, vai ser restaurada, como nós vamos ver à luz do capítulo 43 em diante. Então, agora, Moisés está começando a montar um cenário onde a instrumentalidade de José vai servir aos propósitos divinos de restaurar o povo de Deus. Em primeiro lugar, salvando-o da calamidade e, em segundo lugar, restabelecendo a comunhão. Veja... Se nós fôssemos fazer uma analogia aqui, e essa é a intenção do texto de fato, há uma analogia evidente entre o que está acontecendo agora na história de Jacó e o que se processa na história da redenção. Afinal de contas, qual é o objetivo maior de Deus? Qual é o objetivo maior do Senhor? Não é estar em comunhão com o seu povo? Não é estar em comunhão com a sua igreja? e então Deus agora usa todos os meios ao seu dispor os meios providenciais que ele determinou na eternidade para que isso seja cumprido em primeiro lugar nós vimos que isso passa pelo sofrimento do Messias através ou retratado através do sofrimento de José e em segundo lugar pela ascensão e glorificação do Messias conforme nós vimos no capítulo 41 em segundo lugar então nós vemos que a história da redenção reserva isso Deus envia o Seu Messias, o Messias sofre, o Messias é exaltado para que o povo de Deus possa ser, através desse sacrifício, unido novamente no relacionamento eterno com Deus. Mas existe um detalhe. O pecado precisa ser tratado. Se Deus simplesmente ignora os pecados... Ele não pode ser justo. O que é pecado, à luz da Escritura, é toda e qualquer falta de conformidade com a lei do Senhor. Quando nós pecamos contra Deus, nós não somente deixamos de obedecer a Sua vontade ativa, nós estamos desonrando o Seu nome. Nós estamos envergonhando aquilo que o Senhor é. Nós estamos tentando corromper a Sua imagem. E o senso de justiça, o atributo da justiça divina não pode deixar com que o pecado fique impune. Então mesmo que Deus deseje redimir o seu povo, mesmo que Deus deseja, deseje restaurar a sua comunhão com o seu povo, o pecado precisa ser tratado para que o atributo divino da justiça seja satisfeito. Veja... Não é que Deus agora está num conflito interno, o que é que eu faço? Não, o ponto seguinte é, para que Deus esteja em comunhão com o seu povo, o pecado vai ter que ser tratado, o pecado vai ter que ser extinto. E é exatamente isso que Moisés passa a demonstrar agora na narrativa. A intenção de José, ao falar ásperamente com seus irmãos, é para que ele consiga arranjar um modo, um meio, de trazer Benjamim e de trazer Jacó à sua presença, o que vai acontecer em seguida. Então, a intenção de José é restaurar a comunhão. Mas os propósitos divinos vão levar, em primeiro lugar, o pecado a ser descoberto e a ser tratado, como nós vemos agora no texto a partir então do versículo de número 10 há um diálogo entre José e seus irmãos José acusa os irmãos de serem espiões enviados para tentar observar os pontos fracos da terra e os irmãos de José replicam isso nós não somos espiões nós viemos simplesmente para comprar cereal mas José se mantém implacável na sua decisão a partir do versículo 14 e então demonstra aquela prova que mencionei anteriormente as palavras dos irmãos de José deverão ser provadas e o meio que ele escolhe para isso é que um dos irmãos fique na terra do Egito como penhor, ou como garantia da palavra, e os outros nove irmãos retornem para Jacó a fim de buscar a Benjamim. Mas existe um detalhe. A partir do versículo 21, os próprios irmãos de José começam a falar entre si, conversar entre si, e eles chegam a uma conclusão veja aí o versículo 21, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta grande ansiedade, respondeu-lhes Rubem, não disse, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem e não me quisestes ouvir, e o comentário de Rubem é interessante, Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Há um princípio bíblico, meus irmãos, que precisa ser entendido por nós. Moisés, no livro de Números, no capítulo 32, versículo 23, ele vai exortar a tribo de Gileade e a tribo, a tribo de Efraim que querem ficar de um lado do Jordão. Eles não querem passar o Jordão porque eles encontraram uma terra muito boa. E Moisés então agora chama aquelas duas tribos e meia tribo de Manassés, para uma conversa. Vocês têm que passar, porque o Senhor determinou assim. Nós temos que conquistar toda a terra de Canaã juntos. E aí então a tribo de Gileade, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés diz: Olha, nós vamos ajudar vocês a conquistar a terra, mas quando nós terminarmos, nós vamos voltar para cá. E aí Moisés diz: Olha, vocês estão jurando. Vocês estão se comprometendo com o Senhor. Mas se vocês quebrarem o mandamento, estejam certos que o vosso pecado vos há de achar. A dinâmica bíblica do pecado ela é clara. Nenhum pecado passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Veja, depois de décadas de distância do pecado ter sido feito, anos se passaram desde que os irmãos de José o venderam aos ismaelitas. Anos se passaram depois daquele pecado ter sido cometido, mas o pecado gera consequências. E o pecado não vai passar despercebido aos olhos do Senhor. Essa passagem nos mostra, nos demonstra alguns princípios. Antes das aplicações principais do texto, nós já temos algumas aplicações a fazer a partir daqui. Esse é o sentimento que nós temos muitas vezes que o nosso pecado, por mais sujo que seja, nós podemos varrer o pecado para debaixo do tapete. Bom, ninguém viu. Ninguém sabe. Ninguém está ciente do que eu fiz. Mas veja, a justiça do Senhor vai perseguir o pecado e o pecador até que a sentença seja executada. Nós não podemos achar que nós podemos fugir da presença de Deus para pecar e depois retornar. Os irmãos de José não estavam completamente cientes das consequências de seu pecado quando conheceram, quando cometeram lá atrás, mas agora o pecado está sendo requerido aqui. Agora, Rubem, Gad, Azé, Zebulon, todos os irmãos de José, exceto Benjamim, estão comparecendo diante do tribunal. para que a salvação seja executada o pecado deverá ser tratado e muitas vezes nós pecamos contra o Senhor nós falhamos com o nosso Deus e a reação mais natural ou a primeira reação que nós temos é fugir da presença de Deus achando que de repente Deus pode ter se esquecido talvez Deus vai deixar passar nem foi algo assim tão gritante mas a lei do Senhor é implacável e a justiça divina não tarda. Agora os irmãos de José vão ter que se deparar com o Supremo Juiz. A história é governada por Deus e isso nos serve de conforto como nós vimos aqui em tantas outras passagens do próprio livro de Gênesis Deus controla a história, Deus governa a história nós podemos descansar e repousar debaixo da mão do Senhor porque o Senhor vai controlar todas as coisas e vai levar em consideração inclusive o nosso bem-estar mas o fato de Deus controlar a história também é uma ameaça se nós falharmos com o nosso Deus o nosso pecado deverá também demandar juízo é claro que, entenda, quando eu falo juízo, eu não estou dizendo que Deus agora vai nos punir, porque como disse aqui, reiteradas vezes, Deus não pune mais os nossos pecados, os nossos pecados já foram de uma vez por todas punidos em Cristo, Cristo recebeu a sentença de maldição, Cristo recebeu a sentença de condenação, Ele já pagou os nossos pecados, ponto bom mas o que acontece então quando eu peco e o Senhor vem até mim a disciplina do Senhor é executada ora se nós somos seus filhos se nós somos seus herdeiros se nós estamos numa relação de pacto com ele ele precisa nos disciplinar o autor aos hebreus é muito claro olha se vocês ficam sem disciplina vocês não são filhos vocês são bastardos se o Senhor não executar a disciplina sobre vocês vocês não são filhos da aliança Mas agora os dez irmãos de José estão experimentando isso. Mas há algo mais sério no, no texto. Veja, a partir do versículo 24, os irmãos de José concordam. Nós vamos deixar aqui a Simeão. José prende a Simeão no cárcere e os nove irmãos retornam para Jacó. Do versículo 25, então, até o versículo 37, há um novo diálogo no texto. O diálogo agora é entre... José, aliás, é entre os irmãos de José e o próprio Jacó. Mas acontece um fato interessante. Como se não bastasse a própria dificuldade em lidar com o governador do Egito, como se não bastasse a própria rispidez do governador do Egito e Simeão estar preso no Egito por causa deles, por causa daquilo que eles falaram, agora um novo fato acontece. Um dos irmãos vai abrir o seu cereal, o seu saco de cereal, e o que ele encontra? O dinheiro que ele havia pago no Egito pelo próprio cereal. Interessante porque a descrição do texto no versículo 28 diz Desfaleceu-lhes o coração. Interessante porque essa, essa, essa palavra no texto hebraico original é, significa alguém que perdeu as forças, caiu de tão, de tão fraco que estava. E a ideia então é de que não havia mais nenhuma dúvida. O Senhor nos está perseguindo agora. E é exatamente isso que um deles dizem. Veja aí, a partir do versículo 28, a parte B Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo que é isso que Deus nos fez. Agora, novamente, o Senhor demonstra aos irmãos de José que o pecado deles estava sendo pedido contas. Mas veja... Como disse, há um diálogo que vai até o versículo 37 e Rubem agora se oferece como substituto de Benjamin. Olha, se eu, não tro se eu não voltar a trazer, se não tornar a trazer o meu irmão, o Senhor pode matar os meus filhos, mas parece que isso é pouco para Jacó. E no versículo 38, o texto fecha, o texto acaba com uma tensão. O texto do capítulo, no versículo 38, parece que acaba sem uma resolução em mente. Veja aí, versículo 38. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cães com tristeza a sepultura. Uma leitura muito superficial do texto poderia dizer, bom, Jacó está sendo um pouco exagerado aqui. Embora a situação seja séria, o que Jacó está dizendo é, se meu filho morrer, se meu filho Benjamin morrer, eu vou morrer também de tristeza, de desgosto, mas... Veja, o ponto que Moisés quer focar aqui não é simplesmente a tristeza de Jacó diante da situação, é o risco de Jacó morrer. E lembre-se, quem é Jacó? Jacó é o representante da aliança. As promessas de Abraão passaram para Isaac e as promessas de Isaac passaram para Jacó. Ou seja, tudo aquilo que foi prometido a Abraão está sendo perfeitamente cumprido através da vida dos patriarcas. Se Jacó morrer, todas as promessas do Senhor seriam invalidadas. Se Jacó morrer agora, todas as promessas de Deus vão ficar em xeque. Bom, mas se Jacó morrer, se o filho da aliança morrer, se o herdeiro da casa de Abraão morrer, como vão ficar o pacto? Como é que vai ficar o pacto? Como é que vai ficar a aliança? O Senhor tem sido fiel ao seu pacto até aqui. O Senhor prometeu a Abraão um filho e o filho nasceu, Isaac. O Senhor prometeu uma descendência numerosa e cumpriu em Jacó. Jacó tem doze filhos, os doze cabeças das tribos de Israel. Mas se Jacó morrer agora, sem ver a consumação da promessa, o que vai acontecer, aliança? O texto não responde. Naturalmente, à luz dos outros textos, nós encontramos a resposta. Mas o capítulo 42 do livro de Gênesis deixa essa pergunta no ar. Mas Moisés não está preocupado somente com isso. O que Moisés está demonstrando são as consequências dos pecados dos irmãos de José. Os irmãos de José achavam que estavam pecando mas fizeram pouco caso do seu pecado e decidiram ainda assim fazê-lo. Noutras palavras, eles subestimaram as consequências do pecado. E o pecado agora demonstra as consequências devastadoras de que até mesmo a aliança corre risco. O problema com o pecado, meus irmãos, é exatamente esse, o pecado nunca apresenta para nós as consequências finais de seus atos, o caminho inicial do pecado ele é muito atrativo, satisfação imediata ou satisfação pessoal, resolução de algum problema... Havia o atalho que o pecado oferece ele parece ser muito prático ele parece ser muito simples mas o pecado nunca demonstra as suas consequências finais e as consequências finais do pecado sempre são devastadoras veja o próprio fluxo da história da redenção aqui está posto em xeque o que, é que vai acontecer com Jacó? muitas vezes nós não temos noção o que o nosso pecado pode causar Nós não temos muitas vezes noção de que o pecado pode destruir a nossa vida. É claro que isso nunca vai ser feito ultimamente. O pecado nunca vai poder triunfar sobre a graça. A graça do Senhor é mais poderosa. A graça do Senhor é mais intensa. A graça do Senhor é mais forte e onde abunda o pecado, superabunda a graça do Senhor, isso é fato, mas isso não quer dizer, como disse antes, que Deus vai simplesmente impedir, ou que Deus vai simplesmente deixar barato o pecado e as consequências não vão vir, o Senhor perdoa pecados, o Senhor perdoa as nossas iniquidades, todas elas, como já fez em Cristo, é preciso dizer isso, quando Cristo morre na cruz do Calvário, todos os nossos pecados, o que, já, o que já cometemos, o que estamos cometendo, o que vamos cometer, todos os pecados eles foram pagos de uma única vez. Mas as consequências dele certamente virão. Moisés agora adverte o povo de Israel com relação a isso. Vocês foram redimidos o Senhor com mão poderosa tirou vocês da terra do Egito porque vocês são um povo eleito do Senhor. Vocês viram os sinais, os prodígios, quantas coisas maravilhosas Deus executou na vida de vocês e em favor de vocês. Vocês todo dia recebem o alimento do maná. O Senhor enviou codornizes. O Senhor fez brotar a água da rocha. O Senhor fez tudo isso em favor de vocês. O Senhor ama vocês, profunda e infinitamente. Mas se vocês pecarem contra Deus... Ele não vai se furtar de deixar recair sobre vocês as consequências do pecado. Se vocês escolherem pecar contra o Senhor, vocês vão provar amargamente que o Senhor Deus é justo e ainda mais com seus filhos. O ímpio está entregue à sua própria sorte. O ímpio está entregue ao seu próprio pecado, à corrupção do seu coração e ele vai sofrer terrivelmente pela eternidade. Mas tão amargo quanto o sofrimento que o ímpio vai experimentar na eternidade pode ser as consequências do pecado nessa vida, na vida de um crente. Tão duro quanto é o sofrimento que o ímpio vai padecer na eternidade, sofrendo todos os terrores do inferno, pode ser a vida de um crente nessa vida, pesando contra ele a mão do Senhor. Moisés vem tecendo uma história maravilhosa. A história da redenção, desde o capítulo 1 do livro de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas. A história é maravilhosa. A graça do Senhor, o amor do Senhor, a sua paciência, o seu perdão, todos os seus atributos são demonstrados de maneira graciosa por Moisés e tudo isso em favor do povo de Israel. Mas Moisés para. E no capítulo 42 do livro de Gênesis, ele adverte o povo de Deus. Vocês são povo da aliança. Mas não se esqueçam, Deus é justo. O texto de Gênesis capítulo 42, meus irmãos, demonstra para nós esses, esses princípios. Em primeiro lugar, o pecado jamais vai passar despercebido aos olhos do Senhor. Os irmãos de José pecaram contra ele. E eles haviam achado que seu irmão sonhador havia morrido. Mas agora eles se deparam com seu irmão como governador da terra do Egito. E sobre José agora está a mão do Senhor, fazendo dele o um instrumento da salvação. E agora o mesmo Deus que chamou José de Dotã para ser o seu instrumento da salvação... Agora está chamando os doze, os dez irmãos de José para o momento do julgamento. Em muitos momentos da nossa vida, o Senhor vai nos chamar para julgamento. Em muitos momentos, em muitas circunstâncias da nossa vida, mediante o pecado, mediante o nosso deslize, mediante a nossa iniquidade, o Senhor vai nos chamar para prestar contas. Por isso, o Senhor nos ameaça. Não ache que o Senhor é bobo. Não finja que o Senhor é cego. Não trate o Criador como idiota. Ele é justo. E a sua justiça vai pesar mesmo sobre seus filhos. Por isso o arrependimento é uma constante. Nós não podemos achar que o arrependimento é algo que nós fazemos somente quando nós pecamos o arrependimento não é um momento que você tira durante o dia para orar ao Senhor e constatar, Senhor, por favor me perdoe porque eu certamente posso ter pecado em alguma ocasião nesse dia o arrependimento é uma constante no coração do crente onde ele sabe que pecou contra Deus reconhece a sua condição pecadora, reconhece a sua condição e corrupção e clama ao Senhor por misericórdia Cristo já morreu Cristo já declarou perdão por nós mas isso significa que o perdão de Cristo implica na nossa vida todos os dias um arrependimento que deve ser constantemente trabalhado não viver dessa forma é viver de maneira arrogante achar que de repente o arrependimento é algo que eu pratico uma vez ou outra no meu dia quando eu acho que peco é viver de maneira arrogante com o Senhor, viver de maneira soberba, e lembre-se, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em segundo lugar, também como já disse, o pecado se oferece para nós, muitas vezes, como uma alternativa viável, mas lembre-se que as consequências sempre serão desastrosas. Pense duas vezes antes de pecar. É claro que isso não pode ser um princípio legalista, que o que vai evitar você pecar é simplesmente o pensamento na consequência. Se eu pecar contra Deus, talvez eu sofra. Por causa disso não vou fazer. Isso é um pensamento muito superficial, se for tomado sozinho. Eu não vou me recusar a pecar simplesmente porque eu vou sofrer. Eu me recuso a pecar porque eu sei o que é certo e eu sei o que o Senhor requer de mim. Mas também lembre que o pecado traz duras consequências. Se você precisar de um incentivo para não pecar, use este. Se você precisar de um incentivo para que você possa rejeitar a tentação e rejeitar o pecado, use este. Se eu pecar contra o Senhor, Ele não vai demorar em fazer, pecar, fazer pesar a sua mão sobre mim. Se eu pecar contra o Senhor, se eu desonrar os seus mandamentos, Ele não vai demorar em fazer pesar sobre mim a sua mão e a sua justiça. Eu sou seu filho, eu sou eleito, e isso vai ser uma condição ou é uma condição inalterável. Mas o atributo da justiça divina também é um atributo inalterável. E sempre que o Senhor vê pecado em seus filhos, Ele vai discipliná-los. Eu gostaria de me dirigir especialmente aos mais jovens agora. 20 anos aproximadamente se passaram desde que os irmãos de José pecaram contra ele em Dotã. 20 anos se passaram e somente agora o Senhor perseguiu os irmãos de José para pedir contas de seu pecado. Talvez você seja muito jovem e ache que você não pode tomar grandes decisões na sua vida, principalmente decisões que vão impactar no seu futuro. Mas se você rejeitar a lei de Deus agora, as consequências podem não vir imediatamente. Se você rejeitar, obedecer a Deus agora. Se você se tornar rebelde contra o Senhor agora. Talvez não seja amanhã que o pecado vai lhe encontrar. Há um ditado popular que diz que Deus não desce do céu para dar surra em ninguém. Mais cedo ou mais tarde, suas atitudes vão testemunhar a favor de você ou contra você diante de Deus preste atenção nas suas atitudes e nas suas escolhas agora coloque sua vida diante do Senhor e diante da palavra de Deus agora para que você não peque contra o Senhor e no futuro tenha de amargar terríveis consequências eu quero concluir aqui meus irmãos Capítulo 42 do livro de Gênesis é o início do julgamento dos irmãos de José. Eles ficaram frente a frente com seu pecado e agora eles estão vulneráveis diante de Deus. Agora, os irmãos de José só têm de aguardar qual sentença vai ser decretada. Da mesma forma, nós devemos entender mais cedo ou mais tarde em nossa vida nós vamos estar de frente aos nossos pecados e se nós não estivermos em Cristo em arrependimento as consequências vão nos levar à tristeza e ao desespero jamais seremos destruídos por causa do pecado, isso é fato mas isso não deve ser argumento para que nós possamos pecar descaradamente contra nosso Deus o pecado sempre demandará juízo vamos orar ao Senhor nosso Deus meus irmãos Pai bendito a tua palavra nos mostra a tua face graciosa a tua, a tua face nos mostra a face do perdão que o Senhor nos oferta em Cristo o Senhor olha para nós com amor, com ternura, com graça, mas também a Tua Palavra nos mostra a Tua justiça, inclusive sobre Teus filhos. O Senhor não nos destrói, o Senhor não nos aniquila, apesar de essa ser a sentença devida, a sentença merecida mas não é porque o Senhor não nos destrói que o Senhor nos deixa isentos da disciplina. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós pecamos descaradamente contra Ti, achando que o Senhor poderia ser um juiz corrupto que se esqueceria das nossas iniquidades. Nós estamos certos, Senhor, de que o nosso pecado nos pode achar. Por isso nós nos escondemos na cruz de Cristo. Por isso nós nos cobrimos com o sangue do Cordeiro, o único que pode fazer passar de sobre nós o anjo da morte. Nos ajuda a temer ao Senhor. Nos ajuda a guardar os Teus mandamentos. Não somente por temor às consequências do pecado, mas por amor de Ti. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.